0: cho con biết thân thương lại ngài ngài muốn con làm chi Lời ngài là sức sống
1: tôi cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình tìm hiểu thánh kinh và hôm nay tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu đến thơ văn thứ ba trước nhất chúng ta tìm hiểu về phần tổng quát của thư tính này tác giả của thư văn thứ ba là sứ đồ văn tôi muốn gọi thư tính này là văn ba mắt vì đây là cách gọi của một người mục sư da đen mà tôi biết nhiều năm trước đây Ông gọi Các thư của dân là văn một mắt văn hai mắt văn ba mắt Tôi nghĩ đây là cách rất đặc biệt Để nhớ đến những thư tính của dân Thời gian của thư tính Có một số người giải nghĩa kinh thánh tin rằng Thư tính thứ ba được viết sau cùng Sau khi văn đã viết sách khải quyền Tôi đồng ý với dự đoán này Điều này có nghĩa rằng Ba thư tính này viết gần cuối của thế kỷ thứ nhất, có thể đọc khoảng năm 90 đến 100 sau Công Nguyên, nhưng rất khó để xác định chính xác là năm nào. Có thể sứ đồ văn viết ba thư tính này trong khoảng thời gian gần nhau, và tôi không nghĩ rằng có sự cách biệt thời gian giữa thư này và các thư khác. Bây giờ chúng ta để ý đến đề tài của thư tính. Trong thư văn thứ nhất, Ông đã nhấn mạnh đến sự kiện rằng gia đình của Đức Chúa Trời được kết hiệp với nhau bởi tình yêu thương, và con cái nhỏ yêu thương lẫn nhau. Ngài nói rất rõ rằng nếu họ không yêu thương lẫn nhau, họ không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Con cái của Đức Chúa Trời có tình yêu thương cho những người trong gia đình của họ. Đó là một điều bình thường và ngay cả trong mối quan hệ tự nhiên ở dưới đất này. Do vậy, trong thư thứ nhi, Giang có lời cảnh cáo nghiêm trọng. Có những người bội đạo, có những người chống lại Đấng Christ và có nhiều kẻ lừa dối ở trong thế gian. dân nói rằng, con cái của Đức Chúa Trời không được yêu mến những người như thế. Chúng ta không có quan tâm đến họ, và không tiếp rước họ vào nhà chúng ta. Con cái của Đức Chúa Trời cần tiếp đón và ủng hộ những người thật sự giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Là những người tin vào thần tánh của Chúa Giê-xu Quýt. Đó là những người tin rằng, Đức Chúa Trời trở nên con người. Như lời được chép ở trong sách Giăng, đoạn 1, câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt. Ngôi lời tức là Chúa Giê-xu. Chúa Giêsu đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một, đến từ nơi cha. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời được vinh hiển trong con người xác thịt. Ngài là Đức Chúa Trời nhưng ở tạm trong thân thể con người. Nếu một người không tin nhận như thế, người ấy không thể nào có Chúa cụ thể. Nếu Chúa Giêsu chỉ là một người bình thường mà thôi, chúng ta không thể nào có được Chúa cụ thể. Nếu Chúa Giêsu chỉ là một người mà thôi, chúng ta không có lý do gì để tưởng nhớ đến Ngài Giáng Sinh cũng như không có lý do gì để tưởng nhớ đến sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Vì thế rất là quan trọng để nhận biết rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa trời được vinh hiển trong con người xác thịt và công việc của Chúa Giêsu trên thập tự giá có năng quyền để cứu rỗi chúng ta, có năng quyền trong quyết báo của Ngài, bởi vì Chúa Giêsu là Chúa Cụ thế, Ngài đã chết và thân thể Ngài đã sống lại. Đối với những người nào đã chối bỏ lẽ thật này, chúng ta không có mối giao thông nào với họ, không ủng hộ tài chánh hay vật chất cho họ. Giăng nói thêm trong thư thứ nhì, Những người tin Chúa Giêsu không được chào thăm hay tiếp rước những người nào chối bỏ thần tánh của Chúa Giêsu. xu nói rằng, nếu các bạn ủng hộ họ, các bạn trở thành người giữ phần vào công việc ác của họ, vì thế, con cái của Đức Chúa Trời cần phải biết chắc ai là người mình đáng ủng hộ. Giờ đây, chúng ta tìm hiểu đến thơ gian thứ ba, có sự tương đồng với thơ văn thứ nhì trong một số phương diện. Đây là một thư có tính cách cá nhân, riêng tư, và nó cũng đề cập đến đề tài lẽ thật. Một lần nữa, lẽ thật là đề tài rất quan trọng. Khi lẽ thật và tình yêu thương có sự đấu chọn với nhau, lẽ thật phải sống còn. Lã thật phải ở trong vị trí cao. Điều đó có nghĩa rằng các bạn không được yêu thương giáo sư giả. Bước đi trong lã thật là điều rất quan trọng. Do vậy, thứ thứ ba có sự khác biệt với thứ thứ nhì trong một vài phương diện. Các bạn chú ý trong bố cục của thứ này, nó đề cập đến một vài cá nhân. Trong thứ thứ nhì, văn nói rằng lã thật cần được bảo vệ. Nhưng trong thứ thứ ba, văn nhấn mạnh lẽ thật cần được làm theo. Có một vài người đặt như thế này. Đời sống tôi trong Đức Chúa Trời đó là sự cứu rỗi. Đời sống tôi với Đức Chúa Trời đó là sự thông công với Ngài. Nhưng đời sống tôi cho Đức Chúa Trời đó là sự phục vụ. Trong thư này đề cập đến đời sống tôi cho Đức Chúa Trời và nó thể hiện qua việc bước đi và làm theo lẽ thật. Tình yêu thương có thể trở nên mềm yếu, nó có thể trở nên lạc hướng, và nó có thể bị hiểu lầm nếu tình yêu thương không được biểu lộ trong phạm vi của lẽ thật. Bây giờ chúng ta cùng để ý đến bố cục của thơ gian thứ ba. Thứ nhất, nói đến Rai Úc, một anh em yêu dấu trong hội thánh đầu tiên, từ câu 1 đến câu 8. Rai Úc là người mà văn viết thơ gửi cho ông ông được kêu gọi tiếp đãi giáo sư thật là những người giảng giải lời của đức chúa trời. Thứ hai là ông Diotreph người ưng đứng đầu hội thánh từ câu chín đến câu mười một việc làm ác biểu lộ giáo lý giả. Điều thứ ba nói đến ông Demetriu người có lời chứng tốt và yêu mến lẽ thật từ câu mười hai đến câu mười lăm một đời sống tốt, tỏ bài giáo lý đúng. Thưa các bạn, nhiều năm trước đây tôi giảng với đề tài tên người khởi đầu bằng chữ D. Trong bài giảng đó, tôi đề cập đến hai người trong thơ gian thứ ba, D. Otrep và Demotiu. Và tên người thứ ba là Dema, ông là người mà Follo đã nói đến ở trong cứ Timothy thứ nhì đoạn 4 câu 10 và cũng được đề cập ở trong Colosse đoạn 4 câu 14 và trong thư Philemon câu 23 và 24. Demas là một người đồng công làm việc với Phao-lô nhưng vì tham mê đời này nên đã rời bỏ Phao-lô. Trong bài giảng tôi đã đề cập đến tên của ba người: Dioctrep, Demetrius và Demas. Cả ba tên đều khởi đầu bằng chữ D. Tôi cũng nên bao gồm luôn Rai Úc, được đề cập trong thư này, nếu như tên của Rai Úc đổi thành Đai Úc. Thưa các bạn, Trong quảng cáo của thời hiện nay, chúng ta có thể tìm kiếm mọi điều trong sổ niên giám điện thoại màu vàng, mà trong tiếng Anh thường gọi là Yellow Page. Nếu có một cuốn niên giám điện thoại như thế trong thời của đế quốc La Mã ở thế kỷ đầu tiên, chúng ta rất có thể tìm thấy được tên của những người này được liệt kê trong đó. Do vậy, chúng ta tìm thấy tên của họ trong lời của Đức Chúa Trời, và họ cho chúng ta sự trả lời về những câu hỏi đầy lý thú. Các cơ đốc nhân trong thế kỷ đầu tiên như thế nào? Họ chịu đựng ra sao vào cuối thế kỷ thứ nhất? Họ có trở thành người tuận đạo không? họ có xứng đáng là người theo đấng Christ không? họ có trở nên người gương tốt trong đức tin không? giữa hàng triệu người đã tin nhận Chúa Giêsu trong ba thế kỷ đầu tiên, một người có đức nhân trung bình trở nên như thế nào? trong thời gian thứ ba này chúng ta thấy hai người làm sáng danh đức Chúa trời là Úc và Demetriu. hai người này binh vực Đức tin nơi Đức Chúa Trời, chúng ta cũng tìm thấy một người khác không nổi bật, đi ô trép, không làm sáng danh và không binh vực cho lẽ thật. Bây giờ xin mời các bạn cùng trả lại và tìm hiểu về Rai Úc, một người anh em vui mừng. Trong Thơ văn thứ ba, câu một, trưởng lão đạt cho Rai Úc là người yêu dấu mà tôi thật yêu thương. Từ ngữ trưởng lão, như văn đã nói trong thư thứ nhi, nó có thể đề cập đến một người lớn tuổi, một trưởng lão theo nghĩa bình thường. Nhưng từ ngữ trưởng lão cũng nói đến chức vụ trong hội thánh đầu tiên, và văn có chức vụ đó. Thật ra, văn còn có thể nói nhiều hơn nữa. Văn có thể tuyên bố rằng, ông là một sứ đồ. Nhưng văn đã không làm như thế. Gái Úc là một người bạn. Và dăng chiếc thư cho ông Như một người bạn Tôi nhớ Khi tôi viết thư cho những người bạn học cùng trường Với tôi trước đây Tôi viết thư như người bạn Dù hiện nay Tất cả đều lớn tuổi Và có người có chức vụ địa vị cao Nhưng tôi vẫn nhớ lại Ngày trước đây là bạn học Ở phần cuối thư Tôi ký tên và đề tên của tôi Tôi không đề cập đến một chức vụ hay một danh xưng nào. Văn viết thơ cho Gai úc, ông viết như một người bạn, ông chỉ nói một cách đơn giản. Trưởng lão đạt cho Gai úc người yêu dấu mà tôi thật yêu thương. Tôi rất thích lời nói và sự diễn đạt của Văn. Trong thư của Văn viết cho các cơ đốc nhân trong hội thánh đầu tiên, ông gọi họ bằng tên. Gai úc là một anh em yêu dấu trong hội thánh yang đã gọi đến tên của gái út bốn lần trong câu 1, câu 2, câu 5 và câu 11. một biết và yêu mến ra út trong chúa giờ đây ông viết thư cho người anh em này là người đang ở trong hội thánh địa phương yang rất thương mến gái út chúng ta biết ngay rằng gái út là người tin nhận giáo lý đúng gái út tin nhận thần tánh của chúa giê xu ông là người binh vực cho lẽ thật đây là người bước đi trong lẽ thật làm theo lẽ thật gái út cũng tỏ bài tình yêu thương khi các bạn suy nghĩ đúng các bạn sẽ hành động đúng đó là sự thật trong các khía cạnh của đời sống hiện nay tiếp đến chúng ta cùng xem trong thơ gian thứ ba câu thứ hai hỏi kẻ rất yêu dấu Tôi cầu nguyện cho anh được thành vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh về phần xác cũng như đã được thành vượng về phần linh hồn vậy. Có một dấu hiệu rõ ràng, Dăng nghĩ nhiều về gái út và rất gần gũi với ông. Một lần nữa, Dăng gọi gái út là kẻ yêu dấu, gọi bằng tên một cách thân mật. Dăng nói rằng: Tôi cầu nguyện cho anh được thành dưỡng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như được thạnh dượng về phần linh hồn vậy Giang nói rõ rằng ông muốn ra út được sung mãn về vật chất và tiền bạc gái út hiện là người có nhiều của cải nhưng Giang cũng nói rằng ông muốn ra út khỏe mạnh về phần xác nữa vì thế chúng ta có thể đoán biết chắc rằng gái út không có sức khỏe tốt trong thời bấy giờ một điều đáng lưu ý là chăng cầu chúc cho gai út được thành vượng về linh hồn, đó là sự phát triển về tâm linh. Ngày nay có nhiều cơ đốc nhân đang bệnh về tâm linh, họ có cơ thể khỏe mạnh, nhưng đời sống tâm linh của họ rất xấu. Thật là tốt cho con cái của Đức Chúa Trời có được cả hai. Sức khỏe tốt là điều tuyệt vời. Nhiều người không nhận biết điều đó, không thấy phước hạnh về điều đó cho đến khi mất đi sức khỏe. Và thật là quan trọng khi chúng ta có đời sống tâm linh khỏe mạnh. Một cơ đốc nhân khỏe mạnh, sự thánh khiết ở trong đời sống thuộc linh của cơ đốc nhân, được trở nên đời sống tâm linh khỏe mạnh là sự thánh khiết, nó là sự phát triển trong ân điển và trong sự nhận biết đơn quýt. Trong thời bấy giờ, có nhiều người du hành để giảng dạy lời của Đức Chúa Trời và làm công tác truyền giáo gai út mở rộng nhà cửa của ông để tiếp đón họ ông là người có lòng rộng lượng ông bước đi trong sự yêu thương ông bước đi theo lã thật và ông thử nghiệm các giáo sư này dầu rằng gai út có sức khỏe kém nhưng ông vẫn tích cực trong việc tiếp đón mời quý vị và các bạn xem tiếp ở trong thơ văn thứ nhì câu thứ ba tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy Mấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật, ấy là thế nào? Nhiều người truyền giáo lưu hành đã thực lại cho dân về lòng tốt của Gai Úc và việc ông làm theo lẽ thật. Họ nói rằng, khi ông đến hội thánh, nơi mà Gai Úc là người lãnh đạo, ông sẽ thấy Gai Úc là một người rất tốt. Ông ta là người có nhiều của cải và cũng là người rộng lượng nữa họ đã tiếp đãi chúng tôi vào nhà xin nhớ rằng trong thời bấy giờ không có để người giảng lưu hành trong khách sạn để ở bởi vì không có khách sạn nào hết nhưng thường là chỉ có nhà trọ nhỏ trong những lãnh thổ dưới sự cai trị của la mã nhưng các nhà trọ này có nhiều rệp dơ và có khi rất là tội lỗi nữa vì thế theo thói quen bây giờ các cơ đốc nhân tiếp đón những người giảng lưu hành trong nhà của họ. Giang nhắc lại rằng, Vì tôi lấy làm vui vẻ, mà thấy mấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thế nào? Đây là lời làm chứng của các anh em khác nói về gái Út Họ có nhận xét tốt về ông. Lẽ thật được nói ở đây, tức là đề cập về giáo lý và sự giảng dạy của các sứ đồ. Điều này không những đề cập về giáo lý, nhưng cũng đề cập đến hành động nữa. Một dấu hiệu bài tỏ người tin nhận Chúa Giêsu là bước đi trong lẽ thật. Lẽ thật là điều chiếm ưu thế. Đời sống của cơ đốc nhân cần bài tỏ trong việc bước đi trong lẽ thật và bước đi trong sự sáng. Các bạn hiện có bước đi trong lẽ thật không? Bước đi trong lẽ thật có nghĩa là bước đi theo điều đúng, trong sự công bình, hay bước đi trong tình yêu thương anh em. Đối với những người đi ra thực hiện công tác giảng dạy kinh thánh trong hội thánh đầu tiên khi đến một thị trấn của Rai Úc và hội thánh của ông, họ thấy nhà của ông mở rộng, tiếp đón những anh em chân thật. Gai Úc có nhận thức tâm linh, ông nhận biết ai là những người tin Chúa cách thành thật. Và ai không thành thật? Điều mà các bạn cần làm là biết người ấy có mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Các bạn cần có suy nghĩ đúng về Chúa Giêsu để có thể trở nên đúng với những việc khác. Những anh em này đã làm chứng rằng Gai Úc thử nghiệm chúng tôi. Ông tìm xem chúng tôi có tin vào thần tánh của Chúa Giê-xu. Ông đã tìm hiểu chúng tôi có tin duy Sư được sanh ra bởi nữ đồng trinh và chúng tôi có tin duy Sư chịu chết trên thập tự giá để cứu rỗi, và thân thể Ngài sống lại từ phòng một. Khi Gai Úc tìm hiểu chúng tôi đã tin những điều này, ông mở cửa nhà của ông để tiếp đón chúng tôi. Ông cũng tìm biết rằng chúng tôi cũng có tình yêu thương anh em. Sau đó, Gai Úc mở lòng ra cho chúng tôi. Đó là lời chứng tốt mà Gai Úc có được từ những người đã tiếp xúc với Gai Úc. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thời gian Thứ Nhi câu thứ tư. Tôi nghe con cái tôi làm theo lạ là thật thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Đây là một sự án ngũi lớn. Đây là một khích lệ tốt. Tôi nghe con cái tôi làm theo lạ là thật thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Giăng cũng đã làm mục sư của hội thánh Êphêso và đã dẫn dắt nhiều người trở về với Chúa. Giờ đây Giăng có sự vui mừng trong tuổi già khi nghe biết rằng có nhiều người trở lại đạo trước đây sống tản mát trong khu vực Á Châu và vẫn còn bước đi theo lẽ thật. Tại đây, một lần nữa nói về việc bước đi theo lẽ thật, nó có nghĩa là bước đi trong giáo lý đúng, có tình yêu thương anh em. Các con cái của ông đã làm sáng danh Chúa qua những điều này. Ngày nay, tôi có sự vui mừng lớn khi nhận được thư từ nên những người mà tôi đã dẫn dắt trở về cùng Chúa qua những năm tôi hầu việc Chúa, qua những năm tôi làm việc. Họ nói rằng, chúng tôi vẫn còn bước đi trong đã thật. Họ cũng nói rằng họ vẫn còn ở trong hội thánh tin kinh thánh và tham gia trong sự hầu việc chúa. Điều này đem đến sự vui mừng cho lòng tôi. Khi tôi nghe một người một sư trẻ là người trước đây ở trong lớp học kinh thánh của tôi, nay là người minh dịch cho lẽ thật, điều này đem đến sự vui mừng cho lòng tôi. Con gái tôi cũng giống như nhiều thanh niên khác hiện nay. Con tôi nghĩ cha của nó giống như những người lạc hậu không còn nhiều năng lực một ngày kia con gái tôi đi nghe vị mục sư trẻ giảng dạy sau đó con gái tôi trở về nhà và thuật lại rằng mục sư trẻ giảng một sứ điệp hết sức tốt đẹp và lạ lùng con gái tôi nói rằng nó chưa nghe sứ điệp như vậy trước đây điều này hơi lạ nhưng tôi không nói lời nào tôi hỏi rằng người mục sư trẻ đã giảng giải điều gì và giảng dạy như thế nào. Con gái tôi nói rằng, Ba biết không? Ba không có thể giảng cho những thanh niên trẻ hiện nay, nhưng người mục sư trẻ kia có thể giảng cho thanh niên. Họ đến nghe ông ta, hậu thánh đầy các thanh niên tham dự. Khi tôi nghe thế, tôi chỉ vui cười và mừng với con tôi. Tôi đã không nói cho con tôi biết rằng, Lời giảng của một sư trẻ này là một trong những sứ điệp của tôi đã giảng trước đây. Và tôi vui mừng khi một sư trẻ này giảng lại. Tôi biết chắc rằng con tôi đã nghe những lời này trước đây, nhưng con tôi không hiểu nhiều khi tôi giảng. Và đây người một sư trẻ này giảng lại và dùng những lời mới thích hợp với thanh niên làm cho thanh niên thích nghe. Và con gái tôi nghĩ rằng đó là một bài giảng mới. Tôi rất vui mừng về bài giảng của một sư trẻ. Qua đó tôi có thể hiểu được sứ đồ văn cảm nghĩ như thế nào khi ông biết có người theo lẽ thật. Văn nói rằng, Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự vui mừng hơn nữa. Tuổi đời của tôi sắp qua, tương lai của tôi sắp hết. Tôi rất vui khi có những người trẻ đứng lên và tiếp tục bước theo lẽ thật. Và tiếp đến, Chúng ta cùng xem ở trong thư gian thứ ba, câu năm. Hỡi kẻ rất yêu dấu. Anh ăn ở trung tính trong mọi điều làm cho anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Rõ ràng, Gai Úc là một trong những con cái của sứ đồ dân, người mà dân đã dẫn dắt trở về với đạo của Chúa Giê-xu Chris Hành động của ông xác chứng điều ông đã tin nhận. Và đó là điều tốt lành khi xảy ra như thế. Quý vị và các bạn thân mến! Qua thư của Sứ Đồ văn gửi cho Gai Úc, ông bày tỏ sự vui mừng khi thấy có một người đã tin nhận Chúa, giữ vững được niềm tin, sống bài tỏ lẽ thật, bày tỏ sự yêu thương. Và đây là điều mà tôi hằng ao ước nơi các bạn, nơi quý vị tôi tin chắc rằng lời của Chúa đã đến ở trong đời sống của quý vị và sẽ sinh ra những bông trái tốt lành. thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!